0: Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavaan siitepölyihin, allergeeneihin, allergioiden ja astman esiintyvyyteen sekä oireiden vakavuuteen monilla tavoilla. Mutta millä tavalla muuttuva ilmasto vaikuttaa allergioihin Suomessa. Sitä kysytään tänään akateemisessa vartissa. Toimittajana on Anne Heikkinen. Suomen akatemian rahoittama hanke selvittää siitepölykausien dynamiikassa ja allergia-taakassa odotettavia muutoksia Suomessa sekä tehostaa niihin sopeutumista. Apulaisprofessori Marjut Roponen.
1: No, ajatellaan että kun ilmasto lämpenee, niin se jo itsessään tuo sen ilmiön että siitepölykaudet pääsee alkamaan vähän aikaisemmin. Ja sitten ehkä se kukin takausi pitenee, eli kasveilla on pidempi se aikaikkuna, milloin ne pystyy kasvamaan ja kukkimaan ja tuottamaan sitten siemeniä ja, tai siitä pölyä siemeniä. Ja sitten tietenkin ilmastonmuutos voi myös sitten tuoda meille uusia lajeja. Eli nyt juuri eilen kuulimme, että pähkinäpensas on alkanut kukkimaan Helsingissä jo tammikuussa, mikä on hyvinkin poikkeuksellista. Ja aiemminhan meillä tuli pähkinäpensaa siitepölyä kaukokulkeumina, ja nykyään sitä sitten tulee ihan omistakin lähteistä. Kyllä, ja totta kai ilmastonmuutos voi sitten vaikuttaa ilmavirtauksiin ja ehkä tulten suuntiin, voimakkuuksiin, sitä kautta vaikuttaa siihen, miten siitepölyt sitten leviää niiltä paikoilta, missä kasvit kasvaa. Ja toki tietysti pitää muistaa myöskin ympäristön muutos että meillä voi olla olla tuota, myöskin ympäristön kautta sitten hieman poikkeavia ympäristöjä, että et, tuota, vaikkapa kaupunkien keskustoissa, kun kasvaa kasveja, ne voivat sitten olla hieman niin ilmassaasteista johtuen niin hieman rähäkämpiä alarkeenien tuottajia, mutta nämä kaikki on asioita, mitä pitää nyt tutkia ja selvittää, kuinka nämä eri ympäristön ja ilmaston tekijät vaikuttavat. Sen, siitä, siitä pölyn tuotantoon ja siitä pölymääriin ja sen siitä pölyn allergeenisuuteen.
0: Meille voi tulla myös ihan uusia lajeja, joista ei oikein vielä tiedetäkään, että miten
1: allergikot niihin reagoivat. Jo tässä hankkeessa on yhteistyökumppanina tai yhtenä konsortiokumppanina Turun yliopisto. Ja he ovat näiden vieraslajien asiantuntijoita. He ovat tehneet jo ilmeisesti useamman vuoden ajan myös tämmöisen Maruna-tuoksukin kartoitusta, eli selvitetään, miten marunatuoksukkia tänne Suomeen leviää, ja pystyykö se lähtemään täällä kasvuun, ja pystyykö se kukkimaan ja tuottamaan siitä pölyä. Eli tämä tuoksukki on Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva laji, joka on siellä pahin, tai siis keskeisin suurin allergioiden aiheuttaja. Se on levinnyt Eurooppaan. Erityisen hankala se on tuolla, jos lähdetään tavallaan katsomaan itäänpäin, niin tuolla niin Ukrainan Venäjän suunnalla, ja minulle sillä tavalla vieraslaji, kun niitä, se on aidosti vieraslaji, mutta sen, se ilmeisesti poikkeaa näistä meidän perinteisistä allergiakasvea sillä tavalla, että se tuottaa aika ainakin valtavia määriä siitepölyä. Se on todella iso, ihan ikuisen miehen kokoiseksi voi kasvaa, tuottaa, oliko nyt tuhat kertaa enemmän siitepölyä kuin joku muu laji. Ja se siitepöly on hyvin ärhäkkää, eli se aiheuttaa nämä perinteiset heinänuhan kaltaiset vuotavat silmät ja nenään mutta lisäisi myöskin ihan niin kuin suun limakalvojen polttelua ja ihooireita ja että on hyvin tämmöinen rajuja reaktiota aiheuttava kasvi. Ja sen takia siitä myöskin täällä Suomessa ei olla vielä huolissaa, mutta halutaan ymmärtää, että voiko se levitä tänne ja voiko se myöskin aiheuttaa täällä ongelmia. Että se kasvaa jo Suomessa, mutta meidän kesä on vielä liian lyhyt, jotta se voisi päästä siihen siemennysvaiheeseen.
0: No mitä nyt ajatellaan, kuinka suuria ilmastonmuutoksen vaikutukset allergikkojen elämään ylipäätään tähän asiaan voi olla sekä niiden ihmisten hyvinvoinnin, mutta myös kansantalouden kannalta?
1: No, se nyt on tämän hetken näytön perusteella aika selvää: siitä pölykausi on pidentynyt. Eli se oireilukausi on pidempi. Ne oireet voi tietysti olla hankalampia, josta siitä pölyä tulee enemmän kuin aiemmin. Ja toki taas näiden vieraslajien, uusien lajien Takia, niin ihmiset voi herkistyä myöskin uusille lajeille, että voi tulla hyvin niin uudenlaisiakin allergioita. Ja tällä hetkellä jo uusimpien tietojen mukaan astman allergioiden kustannukset on kansantaloustasolla tuommoista 1,5 miljardia reiluakin per vuosi. Eli jos ne tästä vielä lähtee kasvamaan, niin meidän pitää sitä niihin varautua ja pohtia keinoja, pitääkö meidän vaan varautua rahallisesti vai pitääkö meidän lähteä pohtimaan keinoja, jolla voitaisiin sitä allergioiden ja oireiden esiintyvyyttä ja pahenemista jotenkin ehkäistä.
0: Sä olet Marju Troponen, ympäristöaltisteiden toksikologian apulaisprofessori. Miksi ympäristöaltisteiden toksikologian apulaisprofessori on nyt niin kovin kiinnostunut
1: allergioista? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Eli on kiitunut, taustalla on hyvin vahva tämmöinen erityisesti niin kuin lasten ympäristö altistumiseen liittyvä tutkimus ja kuinka se voi lapsia sitten joko altistaa allergioille ja astmalle tai suojata heitä allergioilta ja astmalta. Ja nyt sitten tässä tavallaan tulee tämmöinen vähän nyt uusi aspekti, että lähdetäänkin tutkimaan sitten sitä altistavaa tekijää hieman tarkemmin ja pohtimaan, että mikä siinä voi muuttua, mikä siinä siitä pölyssä voi muuttua niin, että lapset sitten ovat ehkä jatkossa jopa suuremmassa riskissä saada näitä sairauksia.
0: No entäpä erikoistutkija Mika Komppula Ilmatieteen laitokselta ilmatiede, ilmastonmuutos, allergia, oma työsi, miten nämä liittyvät yhtä?
2: No Meidän ryhmässä harrastaa lähinnä tätä mittaustoimintaa, eli on mitattu pitkään jo Pujontormissa ja tuolla Vehmasmäen mittausasemmalla hiukkasia ja pilviä eri muodoissa ja nyt viime aikoina sitten on siitä siitepölyt myös alkanut kiinnostamaan. Meillä on sellainen LIDAR-mittaus, jolla mitataan hiukkaisten pystyprofiileja ja ollaan siinä huomattu, että pystytään havaitsemaan siitepölyjä siinä ja sitä kautta sitten ollaan myös siitepölyihin enemmän ruvettu panostamaan.
0: Joo, meille kaikille tuttuja ovat nämä siitepölytiedotteet, joissa kerrotaan, että miten siitepölykausi etenee ja kuinka paljon pitoisuuksia missäkin päin on, minkä tyyppistä se teidän tutkimuksenne on tällaiseen suurelle yleisölle tehtävään tutkimukseen verrattuna?
2: Meillä ehkä enemmän panostetaan tällä hetkellä siihen laidepuoleen. Eli pyritään kehittämään ja testaamaan uusia tarkempia laitteita, joilla pystyttäisiin saamaan siitä pölyistä reaaliaikaista reaaliaikaista tietoa, joka edelleen sitten pystyisi parantamaan näitä ennusteita ja malleja.
0: Puhutaan siis uusien mittausmenetelmien kehittämisestä nimenomaan sinne siitepölyjen havainnointiin. Minkä tyyppisiä menetelmiä?
2: No, siitepölyt on suht hankalia havaittavia, koska ne on sen verran suuria ja niitä on kohtuullisen vähän ilmakehässä. Eli uusimmat menetelmät no, tai mittalaitteet niin yhdistelee erilaisia menetelmiä yhteen pakettiin ja sitten niiden avulla py- pyritään arvioimaan mikä siitä pöly on kyseessä ja tietenkin, minkä verran niitä sitten ilmassa on.
0: Puhuit myös siitä mallinnuksesta, eli tehdään niitä ennustemalleja. Millaisia kysymyksiä näiden uusien mallien rakentamiseen liittyy?
2: No oikeastaan tämä malli työ laitoksella tehdään tuolla meidän Helsingin, Helsingin päässä, mutta lähtökostaisesti siinäkin on tietysti sen reaaliaikaisen ja tarkan lähtötiedon saaminen on niin kuin tärkeässä roolissa näissä malleissa. Ja sitten niiden ennustustarkkuudessa.
0: Tosiaan täällä Puijon tornissa esimerkiksi on niitä teidän mittalaitteitanne. Vaatiiko nyt tämä, että aletaan siitepölyä tutkia, niin jotakin uusia mittauspaikkoja tai uusia laitteita, vai, vai pärjätäänkö näillä entisillä?
2: No jonkun verran meille on tullut uusia laitteitakin ja itse asiassa tämä siitepölytoiminta meillä keskittynyt enemmän tuonne Vehmasmäen, Vehmasmäen asemalle ja siellä on muutamana kesänä jo Perinteisin menetelmin kerätty siitepölyä ja rinnalla sitten mitattu uusilla laitteilla ja vertailtu näitä tuloksia ja samaa jatketaan eteenpäin.
0: Tässä kuulemme äsken, että alkaa tulla myös aivan uudenlaisia siitepölyjä uusista kasveista. Toisaalta ne siitepölykaudet pitenevät, kun kasvukaudet pitenevät ja aikaistuvat. Se vaatii siis aikamoista herkkyyttä niiltä teidän laitteiltanne.
2: Joo, kyllä se on totta ja tietysti useat siitepölyt, kuten esimerkiksi Koivo-leppä, niin ovat sen mittalaitteen näkökulmasta hyvin samanlaisia. Esimerkiksi niitä erottelu, erottelu tuottaa haasteita ja tietysti kun tulee uusia, uusia lajeja, niin laitteille tai itse asiassa tietokoneiden niin algoritmeille pitää opettaa nämä uudet, uudet siitepölyt, jotta se tunnistus sitten toimii, toimii hyvin. Hmm.
0: Kuinka paljon siinä on kyse siitä ihmistyöstä ja kuinka paljon siitä, että mittalaitteet siellä raksuttavat itsekseen?
2: No se ihmistyö ehkä tässä vaiheessa ainakin on enemmän sitä algoritmien kehitystä, että pystytään siitä datasta sitten tunnistamaan tietyt siitepölyt. Ja tietysti me kanssamme mielessä jonkun verran kehitellään itse myös pienempiä mittalaitteita, joita voidaan sitten esimerkiksi laittaa lennokkien kyytiin tai dronejen kyytiin.
0: No voiko joskus tulevaisuudessa allergikoilla itsellään olla jonkinlaisia kannettavia, mukana pidettäviä mittalaitteita?
2: No ihan ilmanlaatuun ajatellen niin tällaisia laitteitahan on olemassa, että jonkinlaisia keräimiä tai reaaliaikaisesti mittaavia laitteita. Mahdollisesti, mahdollisesti kun saadaan laitteet sopivan pieneen pakettiin, niin niitä voisi henkilökohtaisessa käytössäkin sitten käyttää.
0: Ja varmasti on tarpeen, jos on kovin allerginen ihminen. Ää, mitä Marjut, millä tavalla tässä teidän uudessa hankkeessa, niin nyt selvitetään siitepölykausien dynamiikassa ja allergiat taakassa odotettavia muutoksia ja tehostetaan niiden sopeutumista, niin mitä tämä sopeutumisajattelu on?
1: No sopeutumisajattelu tietysti ihan nyt raimillaan on sitä rahallista varautumista, eli lasketaan kuinka paljon ne allergiat ja astmat ja terveydenhuoltoja, kun sen kustannukset tulee kasvamaan, ja sitten voidaan kansantaloudellisesti varautua siihen, että meillä on sitten se miljardi vaikka enemmän käytettävissä vuonna 2040, kun tilanne on haastavampi. Mutta toki tietysti me tässä hankkeessa myöskin nyt ihan aidosti halutaan pohtia niitä, niitä lievennyskeinoja myöskin ilmastonmuutokselle. Me ei tässä hankkeessa voida mitään, mutta me voidaan lähteä pohtimaan, että, että voitaisiinko me vaikka juuri sitä semmoista... Niin kuin, henkilökohtaista, mikä medisin tyyppistä, jotakin ajatusta tähän saada, että, että jonnekin älykelloon voisi tulla sitten suoraan se ilmoitus, että nyt on Savilahdella hurja määrä koivun siitä pölyä, että ei kannata lähteä vaikka kello 16 kotiin, vaan kannattaa ottaa vaikka muutama tunti eteenpäin. Nämä on totta kai tämmöisiä ihan villejä ja hulluja ajatuksia, mutta, mutta vaikkapa tämän viikon ja viime viikon, että katupöly, öö, öö, tilanteita, kun tässä on katsonut tosi ihanaa, kun olisi tullut itselle vaikka tiedoksi, että nyt on todella huono ilmanlaatu. Ja toki meillä on sekin tässä mukana myöskin terveystaloustieteen ihminen, Eila pää tältä meidän yliopistolta, ja hän tosiaankin tekee tätä laskentapuolta, että hän laskee niitä hintalappuja sekä näille lisääntyville terveydenhuollon kustannuksille, että myöskin sitten ehkä pohtii niitä meidän hankkeessa esille tulevia lievennyskeinoja, mitä ne maksaisivat ja mikä niiden sitten se kustannustehokkuus on. Että, Että nämä on tosiaankin sellaisia aika isoja asioita, mutta niitä täytyy myöskin tässä hieman pohdiskella. No voiko
0: periaatteessa ajatella, että allergiat lisääntyvät, kun sitä altistusta tulee enemmän?
1: No näin voidaan ajatella, että ainakin tietysti oireilu voi pahentua. Sitten meillähän on Tässäkin on tehty tutkimusta myös vaikka tämän biodiversiteetti, biodiversiteettiasiantiimoilta, eli tietynlainen runsasrikas kasvillisuus enää muu saattaa suojata lapsia vaikkapa allergioilta, mutta ehkä taas sitten tämä muuttoliike painaa ihmisiä kohti kaupunkeja, sellaisia keskittymiä, joissa ei sitä luontaista suoja, suojaavaa ympäristöä enää sitten olekaan, eli siinä on myös se toinen puoli tästä, että siitä pölymaarat voi lisääntyä, niiden allergiirisuus voi lisääntyä, mutta myöskin se suojaava ympäristö hupeenee koko ajan. Eli, eli varmaan lähtökohtaisesti, ellei nyt jotakin tosi isoja asioita tapahdu, niin ajatellaan, että nämä allergiat, niiden sekä se esiintyvyys lisääntyy, että myöskin oireille, oire, oireet pahenevat.
0: Nyt te tosiaan lähdette katsomaan eteenpäin tässä uudessa hankkeessa, mutta se ei aina riitä. Välillä tutkijoiden pitää vilkaista sinne taaksepäin ja hahmotettava niitä ilmatieteellisiä ja aerobiologisia riskitekijöitä. Jos puhutaan niistä aerobiologisista riskitekijöistä allergian ja astman tiimalta, niin mikä kompula, mitä ne ovat?
2: No jos siis nyt puhutaan historia, historiadatasta, niin. On tutkittu, että erilaisten esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aikaan. Rankat, sateet, ukkoset, saattaa tapahtua tämmöisiä joukko purkautumisia jolloin sitten saavat pahempia oireita. Ja nyt on tarkoitus sitten katsoa aikasarjoja taaksepäin. siitepölyä aikasarjoja on muutamista paikasta noin 40 vuotta ja meillä tietysti sääaineistoa samalta ajanjaksolta. Ja pyritään näitä yhdistämään ja löytämään sieltä sitten yhteisiä, yhteisiä tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa näihin siitepölyjen vapautumisiin.
0: Eli tehdään myös sellaista rekisteritutkimusta?
1: Kyllä, eli näitä, mikä on mainitsemia aineistoja, niitä sitten peilataan terveysrekistereihin, terveydenhuollon kustannuksiin käytännössä ja terveydenhuollon käyttöön. Mm. Ja katsotaan, löydetäänkö me sieltä, sieltä siitepölydatoista tai niistä ilmatieteellistä datoista jotakin tekijöitä, mitkä erityisesti selittävät sitten näiden vaikka lääkkeiden käytön lisääntymistä, Ja sitä kautta ehkä päästäisiin hieman paremmin käsiksi siihen, että että mitä siellä jo taustalla on tapahtunut ja mihinkä me voidaan ehkä myöskin tarttua sitten nyt eteenpäin katsoen, että mitä me voidaan lähteä erityisesti sitten tutkimaan ja löytämään niitä ratkaisukeinoja. Mitä itse odotatte (köhön)
0: hankkeen tuloksista? Hanke on nyt lähtenyt liikkeelle ja kovin kiinnostavalla aihepiirillä
1: työskentelette millaisin odotuksin? No, odotukset ovat tosi korkealla. Tämä on sellainen aihepiiri, mihin on tosi helppo samaistua ja ymmärtää se, että, että, että asiat on muuttumassa. Että kaikille asialle me ei voida mitään, mutta on ehkä jotakin, mihin meillä on jotakin tota, tarttumiskeinoja ja korjaamiskeinoja. Et odotukset ovat korkealla ja toivon, että neljä vuoden päästä niin meillä olisi sitten vastauksia näihin meidän kysymyksiin ja sitten... Meillä on myös aika hyvät nyt tavallaan viestintäyhteydet Allergia-Astman muun muassa ja, ja toivotaan, että me saataisiin meidän tuloksia myöskin isolle yleisölle näkyviin ja voitaisiin ehkä jollakin tavalla vaikuttaa ihmistenkin ää, käyttäytymiseen ja odotuksiin ja toiveisiin, mitä liittyy tähän allergia rintamaan. Entä Ilmatieteen laitoksen puolesta?
2: Marjut aika tyhjentävästi vastasi, eli odotukset on tietenkin kovat. ja aihe on lähellä yleisöä ja siinä mielessä mielenkiintoinen. Ja toivotaan tosiaan, että neljän vuoden jälkeen niin, tai tässä välilläkin jossain vaiheessa niin meillä on mielenkiintoista tietoa tarjottavaa.